0: Buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con sms e telegram al 331 62 14 013 oppure con me la diretta chiocciola popolare network.it. Come sempre, vi ricordo che c'è poi una pagina Facebook, Considera l'Armadillo, da consultare, da tenere sott'occhio perché è sempre per l'appunto molto aggiornata. Ho qualche problema telefonico a raggiungere la nostra ospite, ma spero di risolverlo entro poco. Intanto, fatemi dare due notizie. Allora, una è che Juan Carrito, l'orso marzicano, sapete uno dei figli eh, dell'orsa morena, eh, quello che insomma andava troppo vicino agli umani, a Roccaraso, insomma che era quindi, metteva a repentaglio la sua incolumità e che è stato catturato, eh, rieducato, a me fa un po' impressione devo dire questa idea della rieducazione dell'orso, però se funziona, viva! E viva ed è stato nei giorni scorsi rilasciato in una località segreta. L'ISPRA eh, aveva dato un mese di tempo per, eh, diciamo per, per questo esperimento. Eh, I tempi sono stati bruciati. L'orso è stato riportato in lo- località segreta, perché così, insomma, meno curiosi c'è intorno e meglio è per lui. E noi incrociamo le dita, siamo felici, speriamo proprio che eh, questa eh, storia finisca bene, cioè che Juan Carrito eh, faccia la sua vita da orso lontano da noi umani fetenti, mi viene da dire, e il mio cuore non può non ricordare nel frattempo il povero... Eh, M49 che invece in Trentino sta imprigionato a Castellera e, e vabbè e su questo eh, tante domande ci sono anche sulla capacità o meno di gestire eh, animali così importanti come gli orsi. Credo credo che la mia ospite sia arrivata Giussi D'Angelo. Eh, Pronto? Allora, un secondo solo. Pronto Giussi D'Angelo? Sì. Eh, sì, Buongiorno, (ride) buongiorno, grazie per aver richiamato, è già in diretta, è già entrata nella trasmissione. Eh, (ride) Allora, eh, le do il benvenuto, stavo parlando di Juan Juan Carrito, l'orso marsicano rieducato e rilasciato in luogo segreto e noi speriamo appunto che il tutto proceda come deve procedere come si suol dire Eh, e invece invece la presento perché stiamo parlando con Giusy D'Angelo che è un'esperta cinofila e eh, membro del eh, consiglio nazionale dell'EMPA ente nazionale protezione animali grazie per essere con noi Giussi eh, e eh, che abbiamo invitato perché perché noi naturalmente non possiamo non eh, continuare a avere eh, l'attenzione e la, la, le, come dire, la partecipazione a quel che accade in Ucraina e voi sapete cari ascoltatori perché se ascoltate la trasmissione avete seguito quel che è accaduto insomma come abbiamo parlato anche eh, di questi eh, profughi eh, in fuga con i loro animali ma come abbiamo parlato anche di rifugi eh, in condizioni disastrose e via di seguito. Eh, Giusy, ci aiuti lei a fare un po' eh, la panoramica di quello che eh, avete fatto e state facendo? Sì, volentieri. Eh, io mi, mi
1: permetto di, di, appunto, di esprimere quello che è stato anche il mio sentimento personale in quanto insieme a tutti i miei colleghi stiamo cercando di gestire al meglio questa orrenda esperienza. Sì. Ehm, io sono meravigliata dalla forza di volontà dei volontari, ehm, ovunque il volontario fa la differenza, e quindi mh, la sensazione è vedere comunque la speranza di salvare, cioè se i volontari si mettono in qualunque condizione pur di salvare questi animali che purtroppo sono messi in condizioni eh, estreme, perché per quanto eh, I profughi carinamente le prendono in braccio perché spesso non hanno magari il mezzo, ma mai potevano immaginare di dover scappare certo. in questa maniera. Quindi le fatiche, le dico, abbiamo visto, i volontari ci hanno raccontato proprio la, la fatica in, in frontiera che sia sul eh, confine polacco che sia sul confine slovacco eh, comunque eh, persone con il sorriso nella speranza di poter salvare se stessi e i propri animali eh, noi per adesso siamo riusciti aiutiamo tutti gli animali ovviamente non ci sono solo i cani eh, ci sono i gatti ci sono anche gli animali mh, particolari abbiamo dato una mano eh, un paio di settimane fa a sistemare dei leoni delle leoneste sì. in collaborazione con Area Animal Al momento siamo riusciti ad aiutare eh, 82 animali che sono giunti qua in Italia e e che in questo momento stanno facendo la loro eh, osservazione sanitaria e abbiamo stretto delle forti cooperazioni anche con altre associazioni, quindi con associazioni di volontariato inglesi, eh, con la Romania, con, eh, perché ovviamente non è che in Ucraina sono stati stimati all'incirca 12.000 animali, quindi è, è impensabile ovviamente che possano arrivare tutti quanti in Italia, è impensabile anche considerando quelle che sono anche le difficoltà in questo momento su quel territorio. Certo. E, quindi è, 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 è veramente faticoso perché emotivamente quando io sento una signora Mazur che, che è una gestis- gestisce il canile vicino a nord di Kiv e che è in lacrime, cioè nel senso che a volte la sento e mi dice Giusi, è cioè l'unica cosa che io vorrei che finisse semplicemente questa, eh, questa guerra non, non, non so neanche io che, che aiuto potervi chiedere, vogliamo certo, solo la pace certo. e in lacrime, cioè, quindi a pensare suoi animali che purtroppo eh, stiamo facendo tu, di tutto e di più per andarli a salvare perché è il canile municipale e quindi gli operatori sono scappati, quindi ci sono i cani che sono stati i cani che sono stati abbandonati e i volontari eh, che cercano di raggiungere questo posto per potergli dare una libertà. Quindi quello che noi percepiamo principalmente appunto è speranza. E, e questa fuga nella speranza perché poi è l'unica cosa che possiamo eh, che possono fare eh e noi nel nostro piccolo cercare di fare tutto il possibile per dargli una mano adesso l'altra cosa che abbiamo fatto eh, c'è stata una grande sensibilità a questo a capire appunto quanto siamo forti come animo e come volontà tutte le persone hanno donato tanto cibo sì. siamo riusciti a trasportare eh, 130 tonnellate di di cibo per, per animali, che è una cosa estremamente importante, perché ovviamente non hanno più risorse per Chiaro. mangiare,
0: non, non certo. sanno proprio dove certo. come Se, poter senta, affrontare questa. Senta, Giussi D'Angelo, io tutte le volte che parlo di questa disastrosa guerra, e delle guerre in generale. In generale, sottolineo sempre quanto la guerra, oltre che eh, colpire gli innocenti, i civili, i bambini, eh, gli anziani, le le, le fasce eh, in genere più deboli della popolazione eh, e gli animali domestici naturalmente è una, una violenza terrificante sul pianeta sulla natura e non possiamo dimenticare appunto tutti gli animali selvatici e non possiamo dimenticare tutti gli animali dall'edvamento diciamo così quindi eh, la quantità di eh, vacche maiali eh, polli e via di seguito che, eh, come dire, che, che questa guerra subiscono e, e, e ce li scordiamo molto spesso so che non nel vostro caso ma diciamo che è una è una Quindi, delle Purtroppo cose, eh.
1: affronta una tematica estremamente
0: pesante, purtroppo non ce ne dimentichiamo
1: e nessuno, mh, non penso che, spero che non passino nel secondo piano, però il problema più grosso è proprio come diceva lei la parte dell'ambiente, perché questi poveri animali che già obbligati magari a stare confinati, e, e e ad attendere l'uomo a oggi, con quello che sta succedendo, con quello che quel territorio ormai bruciato, devastato, non hanno proprio anche nella libertà, non hanno più la possibilità di poter sì, vivere. Sì. E, e rimettere a posto quel tipo di ecosistema ci vorranno decenni. Se, mh, per, ed è impressionante quello che realmente potrebbe essere il risvolto di questa tragica situazione per loro perché comunque sono esseri, eh, non ci pensiamo quasi mai però realmente per avere un ambiente eh, pulito e ordinato cioè per mettere quello che la natura dovrebbe essere quindi noi abbiamo bisogno delle piante e tutto tutto quanto Banalmente un semplice prato salverebbe migliaia di animali, perché il problema più grosso è che si sta... no, non ci sono i numeri di predatori in questo momento su quello che può essere un'analisi del territorio. Eh necessari per tenere l'ambiente sano e di conseguenza le prede, quindi quelli che possono essere appunto questi animali che eh, principalmente sono predati,
0: eh, rischiano eh, semplicemente di mh, morire eh, nella peggiore delle maniere. Certo. Senta eh, Giusi D'Angelo, a proposito di quelli che restano in Ucraina, c'è un caso che è peraltro di un nostro connazionale che è quello di Andrea Cisternino sì. eh, con il suo rifugio con più di 400 animali tra eh, cani, gatti e, altri, e altri, altre specie, diciamo specie, così, sì. e, e che eh, è in questo, lui ha questo rifugio da più di dieci anni, lì eh, vicino a Kiev, a Kiev e eh, insomma noi la settimana scorsa insomma, abbiamo seguito con molta eh, ansia perché appunto la situazione... Da quelle parti era molto drammatica e lì era finita l'acqua, il cibo, insomma tutto quello che ci possiamo immaginare. Sappiamo che voi state cercando di raggiungerlo, proprio EMPA o mi sbaglio? Sì, no, è corretta l'informazione grazie comunque alla collaborazione del,
1: ovviamente del Ministero degli Esteri, Certo, eh, cui è, ben... sì, è fondamentale. Eh, eh, stiamo cercando di raggiungerlo e eh, l'operazione è in corso, perché ovviamente eh, sembra facile spedire un pacco non ah, è così facile eh no, decisamente. Eh, direi che le dico si stanno facendo dei salti mortali abbiamo messo su una componente um, squadra per riuscire a trovare innanzitutto quello che potevano essere anche eh, i primi, le prime hub dove poter stoccare il materiale perché comunque eh, la cosa più importante è riuscire anche a, a raggiungere un primo step certo. siamo riusciti stiamo andando avanti io spero che in questi giorni, ma a brevissimo, poter eh, che Empa eh, possa eh, dare buone notizie, sì. eh, quello che noi di sicuro abbiamo fatto è dare un carico d'acqua, perché sembra, ritornando al discorso di prima, purtroppo... Eh, il rifugio è senza acqua, cioè nel sì, senso che stanno sì. prendendo acqua dalle eh, da, da tubature, quindi non è potabile, quindi sia per, eh, il nostro, per Cisternino che per i suoi collaboratori che per gli animali sta diventando estremamente faticoso e non possono neanche cucinare. Quindi certo. eh, il nostro obiettivo è stato quello di mandargli oltre a quello che è ovviamente il più possibile di materiali eh, di pet food eh, e non solo per per i gatti, ma anche per le altre specie e mandargli su tre bancali d'acqua in maniera tale che si possano almeno per, anche se per poco comunque rinfocillare. Certo. e tutto materiale che purtroppo non può cucinare perché comunque non è stato neanche facile recuperare quei materiali eh, che sono fondamentali per una sopravvivenza Chiaro. E quindi io spero vivamente di che, di riusci, che riusciremo tutti insieme a, a far raggiungere questo carico importante che sono appunto sulle 12 tonnellate di eh, materiale per gli animali e saranno due tonnellate, qualcosa per lui e per i suoi collaboratori. Perché se la meritano tutto sono un grande esempio, e non è corretto, non è umano la sofferenza che stanno vivendo,
0: certo. Eh, Giusy D'Angelo, ricordo di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, eh, torniamo eh, un momento a invece eh, la, la situazione, diciamo così, degli animali che stanno. Eh, arrivando assieme ai, 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 mh, ai profughi c'è poi una parte eh, insomma noi abbiamo visto che eh, a un certo punto il Ministero della Salute ha praticamente detto eh, no, non possono arrivare gli animali senza padrone perché eh, perché devono passare eh, alcuni passaggi sanitari com'è la situazione sì. da questo eh, punto di vista eh. la
1: situazione è, è in corso sembra che se mi ripeto sempre sulle stesse parole eh, no, vabbè, eh, EMPA eh. insieme alle altre eh, associazioni quindi con la federazione del cuore quindi non solo EMPA ha fatto richiesta appunto Eh, di cambiare questa normativa, in quanto non può essere determinato da un libretto sanitario la la vita di un essere vivente. Eh, Stiamo aspettando delle risposte, il problema più grosso per cui è corretta la preoccupazione eh, della parte sanitaria purtroppo è la rabbia, la rabbia è presente in Ucraina in maniera abbastanza elevata, consideri che l'anno scorso eh, sono stati denunciati 200 casi di animali morti per rabbia. E purtroppo il modo di eh, trasmissione è molto semplice perché attraverso la saliva quindi c'è una motivazione certo. seria del motivo sì, per sì, cui sì, si vuole fare attenzione all'ingresso però quello che noi ribadiamo è che noi ci siamo, cioè le strutture ci sono a tutela e a protezione della sanità pubblica quindi è ovvio che anche se un animale è di un rifugio fosse a maggior ragione dovrebbe essere accolto presso le strutture esistenti in Italia per dargli comunque una possibilità e chiediamo che questo possa accadere perché è il minimo, l'unica cosa che veramente possiamo fare quindi è mantenere quelle che sono le normative sanitarie ma tutelare quello che è l'animale. Noi siamo riusciti in questo momento a recuperare dei cani che purtroppo sono stati abbandonati sì. eh, e ovviamente eh, lì ci sono le persone che dicono ah, abbandonato l'animale a volte non ci sono
0: proprio le Beh, condizioni per ma... potersi portare l'animale ma Quindi, no ma voglio eh... dire chi si può permettere di giudicare una situazione così drammatica cioè voglio dire le, le persone dovrebbero anche stare un po' zitte ogni tanto no, che esatto dice? grazie eh? grazie che lo dice eh perché mangio. per me è veramente
1: importante eh. che si dica ogni tanto ragioniamo con un cervello eh. che ci è stato donato eh. e... e ancora grazie che si sono salvate sia le persone che gli altri animali Perché, eh, certo. ovviamente, come diceva lei all'inizio, cioè, sono state morti eh, impressionanti. Quindi, ci sta anche che magari nel momento della fuga possa rimanere indietro l'animale, eh. dipende da quello che è il contesto. Non sta a noi giudicare, eh, esatto. a noi sta semplicemente fare il nostro operato di volontari da, su quello che è la nostra mission c'è cioè tutelare e proteggere eh, tutti gli esseri viventi, quindi è l'ambiente. e eh, Quindi, abbiamo preso questi 43 cani e 7 gatti. Eh, abbandonati appunto da, dai profughi e li abbiamo accolti nelle nostre strutture e, e in strutture di altre associazioni sì. perché ovviamente è eh, eh certo. stato, un un stato un viaggio molto impegnativo devo essere sincera nonostante avessi ragionato su quello che era il tragitto più comodo, meno difficoltoso le ore di viaggio per viaggiare con eh, con, come posso dire, evitando quella quel discussione termica molto forte, perché ovviamente le temperature che ci sono là sì. sono totalmente diverse da quelle che abbiamo qui, consideri che eh, banalmente quando siamo andati c'erano, c'era un grado alle 8 di sera. Chiaro. Chiaro, eh, sì. Quindi eh, portarli poi a 20 gradi, quindi abbiamo preferito fare dei viaggi notturni per, mh, seguire quello che era il flusso etologico, quindi poter riposare la ricostruzione di endorfine Diciamo che nelle varie dogane abbiamo trovato un po' di
0: difficoltà ma alla fine con... ce, l'avete, ce l'avete fatta ce ce Senta Giussi, quindi lei è stata fisicamente insieme a questi, a questi trasporti? Eh, no, 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 fisicamente no, okay, no okay, perché okay. lo stavo gestendo la eh pa- certo. un, eh, però c'ero col cuore eh, No ma figuriamoci, <ride> no, voglio dire una situazione come questa eh, ha bisogno di una logistica e quindi di persone che eh, così da, da lontano riescano a guidare e ad aiutare chi è eh, sul campo per cui sono lavori fondamentali figuriamoci sente una cosa no, ma è più che altro è perché sono proprio emergenza cioè nel senso che non è che
1: possiamo la gente quello che pensa è scocchiamo le dita e, e tutto si ottiene non è così cioè eh no. nel senso che sono emergenza noi ci siamo ritrovati con questi animali abbandonati eh... In preda a quello che potevano essere preoccupazioni, in mezzo ai bombardamenti, in mezzo certo. agli spari, in mezzo a incendi, non potevamo stare lì a eh, giocare, è perché siamo dovuti andare. Quindi, e contemporaneamente, appunto, a tutta la missione di Cisternino, quindi sono
0: stati proprio due eventi com- importanti insieme, che eh, molto carichi. Sono. Chiaramente. Senta una cosa, noi abbiamo visto in, in questo più di un mese, ahimè, di. Eh, di guerra, una grande eh, attenzione e solidarietà nei confronti dei profughi umani. Possiamo dire lo stesso anche per quegli animali. cioè Sì, io so appunto che oltre a Empa, ricor- menzioniamo: Save the Dog, Oipa, eh, l'AV, insomma, un, tutta una serie certo, di, di associ- grandi e piccole associazioni italiane. Eh, si sono subito mobilitate come, come succede ahimè sulle emergenze eh, nazionali no? quando ci sono i terremoti e le varie situazioni eh, c'è stata quindi una rete molto mh, veloce anche stupefacente la, la, la velocità della mobilitazione c'è cioè una sorta di protezione civile animale posso dire così sì, possiamo dire così, dobbiamo dire grazie, devo essere sincera,
1: a tutti i presidenti delle varie associazioni che hanno stretto dei grandi contatti, grandi collaborazioni al di là veramente del nome dell'associazione certo. che porta subito a poter eh, attuare delle buone manovre operative.
0: Chiaro, chiaramente, no no, e di difatti è stato eh, insomma, visto eh, dal mio punto di vista un grandissimo esempio di, insomma, di grande... ehm, solidarietà e grande consapevolezza da parte di tutti gli agenti della situazione, diciamo così. Senta Giusida Angelo, ehm, io volevo ehm, chiederle solo una cosa, Eh, gli animali eh, che sono arrivati, lei sta a Roma immagino, giusto? Io sono realmente, alcuni di questi cani sono ospitati presso la mia struttura che si trova in provincia di Torino. Ah ecco, eh, quindi eh, ecco, mi ha preceduto, nel senso che mi stavo chiedendo se c'è un punto centrale oppure ma- man mano nel percorso ci sono strutture su cui questi animali vengono re- affidati noi abbiamo
1: deciso di mantenere come le dicevo per un discorso di distanza perché eh, consideri che le ore di viaggio sono intorno alle 18 ore eh, certo. per arrivare da me quindi noi abbiamo creato del, dei punti di accoglienza con veterinari eh, sul tri, sulle in friuli vol- sì. in maniera tale che l'animale possa avere le prime cure possa essere visitato da un veterinario e potersi amare un attimino e in base a quello che poi sono comunque le personalità le caratteristiche dei cani eh, e movimentarli verso la struttura più idonea, per me è veramente importante l'ambiente e soprattutto dobbiamo rispettare totalmente quello che è l'esigenza dell'animale, quindi noi abbiamo deciso di creare questa procedura proprio per, ok avete sofferto, avete dei traumi importanti, li mettiamo in strutture dove vi diamo un futuro veloce sì. e di qualità.
0: Senta, Giuse D'Angelo, io la ringrazio tantissimo eh, per essere stata qui a considerare l'armadillo e per il grande, bellissimo, e importante lavoro che fa lei assieme a tutti i volontari e collaboratori di EMPA e di tutte le associazioni che abbiamo citato prima che stanno veramente eh, lavorando senza risparmi, diciamo così, senza risparmi energetici mettiamola così
1: noi da parte nostra ringraziamo però voi che fate il lavoro fondamentale di sensibilizzazione e di informazione perché senza questi due elementi il nostro lavoro sarebbe ancora più faticoso, quindi grazie a voi degli inviti grazie a voi per quello che, che aiutate nel nostro lavoro
0: eh, senta, per, Giusto per alleggerirci solo un secondo eh, la faccio partecipare al volo al gioco di considera l'armadillo lei avesse potuto scegliere di essere l'animale, che animale avrebbe voluto essere? Eh, oh mamma mia io realmente eh, beh, una bella domanda, non ci ho mai pensato Hai <ride> un pesce, guardi un pesce, va bene ma non un pesce rosso, vero? no perché no. poverini non fanno una vita splendida in genere no? eh, allora, un pesce generico facciamo così, va bene eh sì, 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 mi ha messo un attimo in difficoltà che realmente sono a mille animali <ride> va bene allora eh, Giusy D'Angelo io la ringrazio veramente tantissimo eh, per tutto quello che ho detto poco fa eh, la lascio e eh, le auguro una buona giornata grazie Giusy D'Angelo eh, del, eh, dell'EMPA Ente Nazionale Protezione Animali eh, ci teniamo vicino e vicino come si vuol dire grazie. grazie grazie mille ancora e lasciamo, eh, lasciamo così eh, Giussi d'Angelo, eh, io oh, ci picchia, vi volevo dire un sacco di altre cose, eh, compreso il fatto che eh, eh, Claudia Carlo, no mm, scusatemi, un momento mi sta scorrendo non la vita, ma eh, il messaggio eh, sotto gli occhi, Claudia Ricci che eh, è avvocato e si occupa di questioni legali per Empa. Eh, magari cercheremo di sentirla nei prossimi giorni perché c'è stata un'importante sentenza eh, a proposito dell'uccisione di un cane eh, in in Puglia e quindi insomma è è importante come come si dice Eh, a questo punto vi volevo dire che eh, sono arrivati a Milano eh, due gatti randagi molto particolari, eh, sono in realtà due opere di Kiki Smith. Eh, verranno inaugurate eh, sabato, assieme ad altre opere, al parco eh, di arte pubblica di City Life. Sono due bellissimi gatti enormi. Eh, e io ringrazio anche Roberto Pinto per avermi segnalato eh, questo arrivo. Eh, Poi in realtà ehm, c'è una storia tristissima legata al rifugio, l'isola che non c'è di Abbiategrasso dove nei giorni scorsi eh, hanno sparato e ahimè eh, ucciso uno e ferito gravemente l'altro, hanno sparato a due eh, bellissimi vitelli che erano ospiti di questo rifugio, è una cosa terribile anche perché gli animali che arrivano nel rifugio Eh, insomma sono salvati da situazioni eh, di morte certa ed è terribile che qualcuno abbia potuto eh, fare un'azione di questo tipo è veramente eh, orribile intanto Manuel mandava un grande abbraccio a Giuse a tutti eh, i volontari che si stanno occupando appunto eh, delle vittime degli, della guerra in Ucraina eh, di qualunque specie siano io Cecilia Diglietto vi saluto vi ringrazio per l'ascolto vi do appuntamento a domani sempre alle 16 ma vi lascio sempre con la pagina Facebook considera l'armadillo ma fatemi dire proprio in chiusura che eh, purtroppo e mi dispiace tantissimo eh, forse lo avrete sentito ci ha lasciato Alessandro Dallago eh, sociologo intellettuale che abbiamo più volte ospitato proprio qui a Considera l'armadillo a proposito eh, di alcuni libri e di alcune considerazioni appunto sulla nostra relazione col mondo, con gli altri animali un saluto a tutti e eh, a domani, ciao